0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Velkommen til denne samtalen. Vi har kalt det «Det grønne skiftet om miljøteknologi». Og det er ledd av Lady Learn sin teknologikonferanse, hvor man jeg ønsker å trekke opp teknologipolitikk eh, som et eget felt og også trekke inn teknologi som en viktig del av skal si, de store endringene som vi nå står om for. Og med meg til denne spennende samtalen så har jeg et ganske så sånn mangeslunget og stort panel i dag. Så jeg vil ønske velkommen til Ola Elvestuen fra Venstre. Jeg har med meg Annike Brandt-Kjelsen fra Forskningsrådet. Eh, Torkil Vedrus fra MDG, og som også Torkil kanskje representerer ungdommen i dette panelet, du må få lov til det her. Eh, og Tor Petter Jonsen fra Niva. Så her er vi både politikere in action, eh, byråkrater som jobber med dette til daglig bak eh, scenen ofte, og eh, viktige beslutningsaktører for det vi nå skal gjennom, nemlig det grønne skiftet. Og det jeg har lyst å starte med egentlig, for denne samtalen er at det blir stadig vanskeligere å skille noe mellom hva som er teknologipolitikk, hva som er næringspolitikk, hva som er klimapolitikk og hva som er distriktspolitikk. Når dette henger så tett sammen, og det vi skal gjøre også dreier seg om å skape nye arbeidsplasser, få til det grønne skiftet og bruke ny teknologi. Hva tenker dere om det? Er det sånn at vi også da trenger en ny type politikk? For å få det till? starte med kanske Ola. Du sitter jo i den situasjonen at du faktisk har også vært klima... Du har måttet prøve å gjennomføre dette som minister også, som klima- Är det behov för att tenke nytt rundt en ny type teknologipolitikk for å få til det grønne skiftet, Ola?
1: Ja, jeg sa jo det som klima- og miljøminister også, at jeg var den grønne næringsministeren. Og det er jo fordi at du... Altså, vi ska... Vi ska göra tre ting. Du ska du ska kutta klimatgasutsläpp. Vi ska alltså sluta med fossila drivstoff och slutte helt. Du ska ta vare på mycket mer natur. Men så är det, det viktigaste, vi altså så ska vi etablera en marknadsekonomi inom naturens tålighet. Och för att få till detta raskt nog så måste det hänga samman med näringspolitiken. För det är klart den teknologin du trenger för att kutte utsläppen, den den är inte på de stora skeppen idag, den är inte där på flygen dag. Og for å, få å ha, eller for å ha sjans til å få det til gå fort nok, så må klimaene, og, og også på natur- og miljøambisjonene, henge sammen med en offensiv næringspolitikk, og en offensiv næringspolitikk som bringer fram den teknologiutviklingen som vi trenger. Og så, trenger, så er det ikke bare heldig å finne teknologien, fordi du må ha den opp i volym veldig fort, O da må det være en, en del av næringsutviklingen og den, den helhet i politikken vi skal ha, ellers, ellers får vi ikke til.
0: Hmm. Fortsett med politikerne igjen, først før vi går over til de mer til byråkratene. Torkil, er du enig, trenger vi en ny type politikk, og hva slags ny politikk trenger vi for at teknologi også skal bli en del av det grønne skiftet?
2: Uh, ja og nei, vi trenger selvfølgelig ny politikk, men vi må også bruke alle virkemidlene vi allerede har. Uh, og det, så det er det spørs så, hva du legger i ny politikk, det, noen ganger kan det føles litt sånn skremmende at det, vi må finne på noe helt nytt, men det er kanskje ting som vi har gjort før på andre områder som vi må gjøre nå for å satse kanalert for å få til de kommersielle løsningene som Ola sier. Så vil jeg også si at vi ser at liksom, klimaendringen kommer nærmere, og klimapolitikken har også kommet nærmere næringene selv, og det stiller helt andre krav til hvordan vi utformer politikken vår. Eh, næringene stiller krav til oss på at vi skal være forutsigbare, at eh, rammebedingelser ikke ska endre seg fra dag til dag, eller uke til uke. Så det tror jeg definitivt er en endring vi opplever nå, samtidig som vi ser den motsatte endringen, at teknologien mm. gjør opp ting, og så kan det endre seg
0: mm. Men er det ikke noe med det også, at man må se hele verdikjeder i sammenheng, og også jobbe på tvers av næringer? Og da ser jeg litt på deg, Thor-Petter Jonsen fra Niva. Dere jobber i klinger og har gjort det en stund, men du er da leder for... Det som er vannkraftressurs, men er det også sånn at du nå etter hvert er nødt til å samarbeide på tvers for å runte grønne skiftet, og hvordan jobber dere egentlig med det? Jeg
3: ja, vil først si at vi, vi jobber lite med, med vann som energigenerator. Eh, vi jobber mer med miljø i vann eh, og effekter både av klimaendringer og andre typer miljøbelastninger. Uh, og vi er nødt til definitivt å jobbe enda mer uh, tverrfaglig uh, for å adressere de store uh, Till Til dette med teknologipolitikk så, så er jeg fristet til si sitere uh, en eller som har sagt at enhver politisk debatt i Norge er en lokaliseringsdebatt. Det er en bekymring hvis vi skal kjøre med fem forskjellige batterifabrikker lokasjoner som konkurrerer med hverandre i et verdensmarked eller for å få finansiering. Det er, det er viktigere at vi bestemmer oss for at uh, batterifabrikker er, er riktig for Norge. Så, så jeg, jeg er litt opptatt av at man ikke er så, skal vi se si, uh, top-down besluttene på hvilke teknologier som skal gjelde, men at man legger premissene for, for en forsknings- og kunnskapsutviklingspolitikk som gjør at vi kan treffe våre beslutninger, næringspolitikk, satsinger, batterifabriker eller hva det skal være, på en en kunnskap om positive og negative effekter ved disse, hvordan det hänger sammen med næringsforutsetningene våre og så videre. Så, så jeg, jeg er for forskningspolitikk eh, mer enn en teknologipolitikk i seg selv. Mm. Det er kanskje et oppspill til, til forskningsrådet.
0: Ja, ja det, den tar vi straks. Jeg skal bare ha lyst til å utføre deg mer på dette med å si noe om betydningen av klingene. For jeg har vært og sett mm. liksom, hva slags klingesamarbeid dere har, og det var det jeg egentlig ønsket at du skulle si litt om, altså eideklingen... Mm. Uh, andre klingesamarbeid ja. både nasjonalt, men også tvers uh, i, av landegrenser uh, si litt grann om hvordan det er mulig å jobbe uh, sammen uh, i klinger
3: ja, våre forskere kommer jo traditionellt fra en bakgrund som er eh, mer eller mindre smal eh, i tematikk, men de lar seg definitivt utfordre og motivere av å jobbe sammen med andre eh, kunnskapsrike personer, ikke minst på, på kundesiden, eller de som har problemstillinger og utfordringer. Så, så vi ser jo at våre forskere eh, vokser, og at vi som organisasjon blir bedre til å levere på samfunnsutfordringene Det å være i slike klinger. Vi blir eksponert for det som er viktig for, for næringslivet. Så, så vi, vi ser bare positivt på, på mm. den type initiativ.
0: Mm. Men da kom det også en utfordring til deg här på kunskap Annike. Og eh, det som nå er spennende er jo at forskningspolitikken blir også en del av det grønne skiftet og den innovation som vi er nødt til å gjøre. Og vi har nødt til se Jag nämnde liksom en men så förligen också forskningspolitiken i samband med det gröna skiftet och vad som är en ny innovation på teknologisidan också blir vara forskningsbaserat och kopplas upp till det som deras gör i forskningsrådet. Hurdan hurdan då med det?
4: Ja, vi jobber jo veldig helhetlig i Forskningsrådet. Det er jo vår heldige rolle vi at vi finansierer seg mange departementer og kan få lov til å jobbe helhetlig. Og samtidig så har vi jo sett nå genom tildelingene etter covid så har vi fått mange krisepakker, og en av de har jo vært Grønn Plattform som er et stort initiativ i forhold til å få til grønn omstilling. Og vår administrerende direktør har jo nå vært ute på Arndalsuka og ropt høyt om et omstillingsforlik. Vi trenger midler for å få de gode, store eh, løsningene for å dra oss i riktig retning fremover. Og da må vi jobbe sammen og se helhetlig. Og det er veldig viktig for oss som jobber med kunskap, at eh, man ser både eh, altså som og natursiden i sammenheng med teknologiutviklingen. Og vi må se alt sammen i sammenheng. Det er kjempeviktig. Mm.
0: Nå begynner vi å nærme oss litt hva som er, altså jeg prøver runt samle dere inn og tenke rundt. Av, er det noen nye roller for staten her? Når du da etterlyser samfunns, eller forskningsrådet etterlyser store samfunnsoppdrag, er det en ny rolle for staten i å tilrettelegge for, for den type satsinger på tvers? Og da har jeg lyst til å, å begynne med deg, Torkel.
3: Ja,
2: altså det vi har, vi har to store utfordringer. En er eh, på kunnskapssiden når det gjelder klimapolitikk og teknologipolitikk. Så er det slik at vi fortsatt har et gap i kunnskap på hva som skal til og hvilke tiltak vi skal bruke. Og vi trenger en kunnskapsproduksjon og en systematisering kanskje også er det kunnskapsgrunnlaget for politiske beslutninger. Har ikke det så noe med, vi har jo liksom erfart litt under pandemien med FOI sitt arbeid opp mot de rådene og tiltakene som man gjør i pandemien, og jeg tror vi må se for oss lignende eh, systemer også for klimapolitikken mot næring og teknologi også. Og er den ene siden, og den andre er jo da å faktisk få utvinklet dette som vi snakket om helt til starten. Eh, hvor vi trenger virkemidler for å... Eh, og en forutsigbarhet for næringen som man kanskje ikke har sett før på, på omstilling da, eh, rett og slett.
0: Kan du si litt mer om hva slags type virkemidler du ser på der?
2: På eh, omstilling så er jo, det er jo det med å være tydelig på, når, eh, på, på dator på og slett, for vår del, eh, mener vi MDG, at eh, vi trenger dator og tidspunkt for når vi skal gitt ned, skal med fossilt, men også når vi da ska ha på plass alternativene i eh, fornybar energi, i, eh, i grunnig politikk og den type ting, eh, men også en ny eh och altså, vi eh, eh, så det med att faktiskt läge ett par utvalg så vi vill nedsätta en olje kommission till exempel då eh för att för att ut av dessa problemen som med näringen och fackföreningarna eh i arbetsmarknad. er. det är två former för tiltag som vi menar är viktiga nu.
0: Mm. För det det såg man att näringslivet egentligen är ganska framåtvänt tiden. Det är ju det tas ganska många intressanta så initiativ som på tvärs av Sånn tradisjonelle sånn konkurranse ikke sant plutselig er det ikke konkurrenter, plutselig ser det at her er det noen sånn, noe mål man kan nå sammen og ønsker, virker som de ønsker også en litt uh, uh, tydeligere retning på det grønne skiftet hva er, hva er dine refleksjoner der Ola?
1: Vi har, vi har jo, for så vidt, klingeprogrammen der Kjemvik, virkemiddelapparatet vårt, har vi også helt fra forskningsrådet til innovasjonen Norge, Enova, eh, også Nysnø, så det er jo etablert et system her som er, som er bra, men jeg tror det man må ta innover seg er hvor fort dette må gå. Når vi skal altså kutte 55 prosent innen eh, 2030, i år er den norske utslippene på 49 eller var 49,3 millioner ton i 2030 ska det vara då max 23 millioner ton. Det är ett enormt skifte på bara 10 år. Så tror det, er, så det vi må bli mycket flinkare till. En ting är att och forska få fram den den teknologin vi trenger, men vi måste också ta den i bruk eh mycket raskre. Där har Norge varit gode. Där har vi gode också internationellt. Det er en 60 elbilar eh där inne för elektriske ferger, hurtigbåter, allt det som kommer der, eh, havvinn, flytene av havvinn, det er mange eksempler där vi ligger langt framme. men vi må fortsatt ha mer volym, og mer volym eh, tidlig eh, på dette. Så det å gå fra, fra kunskapen og forskningen over i næringslivet, raskere, er det garantistillingen for bedrifter som ska kunne ta, ta bruk, der vi må bli bedre. Vi må hele tiden ha en gjennomgang av innovasjon Norge om om system där sånn det är så bra som som idag så är det väl sånt att hvis du ska stötta så måste du först finne din egen investor så får du stötta från Innovasjon Norge. Vi kan godt at dette må være motsatt, at det har gått att det måste vara motsatt att det är Innovasjon Norge som må gå först och så är det så finner man lättare eh investorn för att få dette framover och så tror jeg vi politisk må ta ansvar för att vi for at norsk næringsliv skal kunne utvikle ny teknologi, ta det internasjonalt, så må vi ha et hjemmemarked. Et hjemmemarked som er tilstrekkelig. Og där må vi passe på at vi er, vi er offensive nok, og ligger langt någon fremme hele tiden.
0: Mm. Jeg ser du nikker Tor Petter Jonsen fra Niva. Er du lyst til å kommentere det også på dette?
1: Absolutt.
3: Helt enig i det som blir sagt her om å, om å ta i bruk og der tror jeg det er viktig at vi, vi fremmer for eksempel tjenester som baserer seg på, på nye, nye teknologier, nye produkter. Jeg tror også det er viktig at vi prøver å, å motivere disse statlige aktørene, som du spurte om midlendingsvis, til å gjøre de riktige tingene. Jeg er såpass voksen at jeg var med på den store satsingen på slutten av 1990-tallet rundt omkring der med staten som grønn innkjøper. Og det kom mye gode regler og motivasjon fra statlige organer, men når du kom ut i frontlinjen til innkjøperne i kommunen og rundt omkring, så ble de sittende med en problemstilling med begrensede budsjetter. De kunne ikke, følt de, gå for de, de dyrere alternativene. Så, så det sviktet egentlig i det leddet der, i realiseringen. Så det å legge forholdene til rette, så at man kan gå inn og være en aktør, gjøre de rette investeringene både i forskning og utvikling, men ikke minst på innkjøpssiden, det tror jeg det er viktig at man ser på, det er the sharp end av den prosessen.
0: Mm. Ja, myndighetene kan bruke innkjøpsmakten sin... Horkil, det gjør man jo kanskje ikke nok i dag, og det er mulig å utnytte. Er det andre ting man også kan gjøre for å få den farten som, som Ola etterspør her?
2: Ja, nå, nå begynte jeg å tenke på offentlig innkjøps, hva man kunne gjøre der, siden det startet i spørsmål. Ja, si gjerne jo, noe om deg først. Jeg tror, jeg tror definitivt det er mulig å gjøre mer der, men det som, det vi ser er jo på en måte en, en sida det er å bruke krav og uh, innføre sammen, det andre i dialog med næringene om vad som er mulige løsninger og uh, innholdt til ansvarser i sånn måte hvor man faktisk har et løp hvor man diskuterer vad som trengs vad som er behovet og så finner løsninger sammen det er liksom helt åpenbart det som må til nå når det haster så mye at teknologien utvikler seg parallelt med en påårig process for innkjøp i kommunen og, like. og det, er, så det svarer jo også litt på spørsmålet ditt at att så man trenger flere såna eh kallelkonferenser eller vil, hvor man har löser problemna sammen med næringen. Eh, og prövar att finna de eh möjligheterna som är där och utan att det blir eh ja, utan att det blir konkurrensfordel det utöver eh, att man faktiskt finner goda lösningar för för det offentliga och det privata.
0: Mm. Ja, det dere begge peker på er med at bruk av standardkontrakter bestiller og utfører kontrakter ikke nødvendigvis er den som er best egnet og at den dialogen er nødt til å være der med, med næringslivet men der er jo straks en liten sånn en utfordring også da, fordi er det ikke da eh, et en fare for at store, mektige næringslivsinteresser stikker, suger øret i statskassa og henter ut resurser som egentlig skulle gått i fellesskapet hvordan passer man på at det ikke skjer? Det torker igjen, ja for jeg tenker at det er en utfordring det er, ja.
2: Nei, det, det er jo en utfordring vi har sett veldig mye, jeg har faktisk bakgrunn fra IT, jeg har vært IT-konsulent selv og det er en utfordring man definitivt har sett i IT-området, i offentlig sektor Eh, og hoved, eh, mot det er jo å ha kompetanse også i offentlig sektor eh, på de problem man skal løse at man ikke lar all kompetansen være i de andre delene, utnytte nødvendigvis da instituttene og de andre stedene hvor man har kompetanse i offentlig sektor til å være motvekt mot de store selskapene som nødvendigvis også sugger til seg litt kompetanse eh, hvis man lar bare ha store kontrakter
3: mm.
0: ja ja uh... Ja. Kjør på, Tor Petter.
3: Nei, det, det var uh, dette med, med sugerøret. Jeg uh, tror de ordningene mye som forskningsrådet opererer med og som uh, departementene står bak, dette med en samfinansiering av uh, kunnskapsutvikling, teknologier og så videre, hvor næringslivet nettopp er med å, å finansiere sin del av det, og hvor du får et krav til aktivt samspill mellom de som har kompetansen i bedriften og de som sitter ute i forskningsmiljøet og har det. Da lägger du premissene på en god måte for at de er engasjert og ikke bare stikker innom for å hente penger. Mm.
0: Vi skal, vi skal snakke litt om EU også, for det er, klart, det er jo ikke bare Norge som står midt i dette grønne skiftet. Det er vår vi si, viktigste samarbeidspartner der ute i andre europeiske land eh, som vi handler med. Det er jo midt inne i dette og har også vært Man fremoverlent. Si, når du leser denne Fit for 55 som ble lagt frem nylig fra EU, så er det ganska ambisjøse og tydelige forslag på klimapolitikken. Vi er jo ikke EU medlemmer og vi skal gjøre ting på vår måte i Norge, og vi har vårt system og se si, verdier som vi skal holde fast på, men hvordan skal vi kunne klare å være med på noe av det som også nå kjører av gårde med, med Fit for 55? Hva er en god måte å følge opp fra Norges side? Det er et stort spørsmål, men jeg har lyst til å starte deg likevel, Ola.
1: Ja, nå er vi jo så tätt på å være medlem i EU som er overhodet mulig uten å være det. Vi, på, så vi må bruke hele virkemiddelapparatet det, og hele mulighetet som ligger i EU-savtalen. Og det har vi jo. Vi har jo nettopp også blitt enige om med felles klimamål også for 2030 det som er ikke kvotepliktig sektor. Så nå, nå har vi et felles målsetting. Eh, og det som er viktig med Fit for 55 er at vi nå vi nå må bruke vår påvirkningsmulighet mens EU utvikler Det regelverket. Det gjør de nå. Det har vi mulighet til. Vi får være med akkurat de samme organene som det de er, og det vi må være så tett på som mulig. Samtidig med det så må vi forberede og lage det regelverket også for Norge, slik sånn at vi kan vete det omtrent samtidig her. Det er jo så enkelt som når vi når vi den, EU, den avtalen vi nå har på Altså da på transport og bygninger og, og landbruk, det ikke kvotepliktige sektoren er nå 40 prosent. I nye FIFO-50-farm blir det økt til 50 prosent. vi må veta det. Likt med EU, vi kan ikke vente til 2025-2026 med dette. Da blir vi hengende etter. Akkurat det samme energiøkonomiseringsdirektiv som også ska forsterkes. Her er det uh, fornybar direktiv som skal forsterkes. Så vi må, vi må være på å opptre som om vi var medlem, då får vi vara med på den, får vi också fördelarna samtidigt som förpliktelsen också blir på, på oss som de vil de hmm. det vill vara på det andre EU-land. Mm.
0: Tyrkil, har du någon kommentar?
1: Ja, nej jag tänker det er ju det är ju viktigt
2: att sig dra av EU där EU faktiskt drar oss for att säga si det på det måttet. Och lägga in oss i att här in och utnyttja möjligheterna som ligger i fälles regleringar på att det markedet som er, men så må vi også finne vår egne løsninger når det gjelder næringsutvikling her. Eh, og så er nok en av de, de største eh, elementene jeg tar med også fra 55 er det at de skal jo ikke være avhengig av gassen vår lenger. Eh, det er veldig, veldig tydelige signaler om att eh, den gassen som vi selger nå, den kommer vi ikke til få solgt i like stor grad i fremtiden. Mm.
0: Annike Brandt-Kjelsen, nå skal det lages en lyd-langtidsplan for forskning. Og det er jo også noe interessant initiativ som har kommet med EU, og det startet med Horizon Europe, som var altså forskningsprogrammet til EU, følges opp nå i Fit for 55 og satsingene videre i klimasatsingene EU. Dette med missions eller samfunnsmål, at de, det er allerede da... EU har jo på en sett vis gjort det som... Sjefen din etterlyser i Norge, nemlig sette noen litt sånn store, ambisjøse samfunnsmål og organisere politik rundt det. Hvordan tenker dere om det i Forskningsrådet om dagen?
4: Vi jobber jo veldig mye med det her, men det är litt viktig å få med at vi også har vært med å utvikle det som er i EU. Altså, forskningsrådets representanter har vært tungt inne i det som har varit utviklingen av dagens missions. Og så jobber vi jo med å finne egne missions i Norge og spesielt den koblingen over til mer transdisciplinær forskning, altså hvor du har det som var inne på i stedet, involvering av offentlig sektor, involvering av lekfolk, involvering av næringslivet, nettopp for å ta resultater i bruk og få fremgang. For vi trenger fortsatt grunnleggende forskning og langtidsserier på grunnleggende forskning, men det vi ser akkurat nå er at det haster, så vi må ha andre virkemidler som gjør at vi får løsninger ut i samfunnet og tatt i bruk i tillegg til den grunnleggende forskningen.
0: Mm. Tor Petter, Niva er vel også involvert i dette. Hva, hva er dine tanker?
3: Vi har både mye EU-forskning som vi synes er spennende å være med på, som konkurrensarena og det vi får av kontakter. Men jeg tenkte jeg ville trekke frem med det som vi faktisk står i nå. Som exempel på hva jeg mener vi kan gjøre på forskningssiden, det er ett initiativ mellom forskningsinstituten NIVA og NILU, som er luftforskning, NGI, Geoteknisk Institutt, og IFE, institut for energiteknikk. Vi ønsker å se på muligheten for å lave et fellesskap rundt dette med miljøet, energi og klima, som et forskningsmiljø hvor det er mye kortere vei mellom de ulike fagdisciplinene, for du løser ikke det ene uten det andre. Og det å, å kunne trække på ressurser her sånn, det vil gi oss en styrke, selvfølgelig nasjonalt, for å møte nasjonale problemstillinger, men, men også internasjonalt, hvor vi har toppekspertise på en rekke områder. Så, så den type initiativ fra forskningssiden, det, vi har fått positive signaler fra både departementer og fra forskningsrådet på dette, men, men jeg mener at det er en måte hvor vi kan adressere dette med tverrfaglighet og flerfaglighet som er nødvendig for å løse disse problemene.
0: Ja. Mm. Jeg ser at noe av vindmiddelapparatet i EU også går ut på å bygge samarbeid genom utveksling av data, og genom å se på for eksempel på den satsingen som de har på hav, så vil de da lage digital tvilling av de havområdene som er berørt, og de vil ha en kunnskapsutveksling. Det minner meg veldig om det jeg selv har jobbet litt med, med med teknologiutvikling rundt olje, hvor man klarte å dele data rundt oljevirksomhet på en sånn måte at man faktisk till og med fant nye oljefelt. Er det noe som vi burde satse mer på fra Norges side fremover, få til den type datasamarbeid, datadeling? Kaster det på den som har lyst til å svare og gi med Jag på sig. Ursäkta ursäkta. Det är
4: klart att av data är jätteviktigt. Alltså vi ska klare och komma framover och få goda lösningar så måste vi dele data. Eh, det kommer ju digitala tvillingar på väldigt mange ulike fagefält och det er väldigt spännande att se. Eh men där ligger ju också många vanskliga problemställningar i förhåll till delning av data. Eh och som äger data, de om ja, det ska koste pengar och ja, hur det ska vara så det här är diskussioner som pågår og som jeg tror er viktig at vi får noen svar på for å drive fremover.
0: Ola, det kommer jo en stortingsmelding også nå om, om datadeling, og vi har sett nå i pandemien at faktisk Folkehelsinstituttet for exempel har hatt et veldig spennende som har på rundt å lage en fordeling av samtidsdata rundt, rundt det som skjer i pandemien. Ja. Hva slags muligheter skjer du for å få til datadeling for, for å samarbeide rundt det grønne skiftet?
1: Nei, vi må være en del av et felles europeisk satsing og da må det datadeling være en del av det. Jeg tror ikke det er, det er noe tvun. Dette henger veldig i, i sammen. Og igjen så er på en måte at vi må, vi må ligge så langt framme vi kan og så må vi sortere ut, da, det vil være noen områder hvor vi diskuterer også så Norge om vi skal være del, hvor mye vi skal være med i fit for hyft. Ja, det med skogbruk for eksempel er et sånt. Det vil nok jeg mene at vi, skal, vi bør være så mye med som, som, som mulig å heller påvirke i forkant. Men de lager også et, et kvotesystem innenfor transport, blant annet, som jeg er mer skeptisk til om vi bør være en del av. Men på disse andre områdene så handler dette om å være så og særlig innenfor forskning og utvikling, så må vi være så tett på som vi klarer. Det har vi, det har vi bare interesser av, og det er ikke fordi at vi, vi ikke skal gjøre ting selv. Dette samarbeidet med EU det handler om muligheter, og så handler det om å påta sig forpliktelse, jobben, mm. og vi gjør det hele tiden selv allikevel. Så, mm. så liksom, at vi, må være, vi må bare være enda mer foroverlente og nyskapende og nytenkende, med å være en del av dette samarbeidet. Det er ikke noe med at vi nå skal la EU gjøre jobben, så skal vi slippe på en måte å, å så langt fremme. Nei, det er motsatt. Det er ved å delta. Vi påtar oss forpliktelser, og også lägger oss helt i front, og skal være med å og lede, også innen de i Europa.
0: Mm. Men noe av utfordringen her også er at dette er, det hø nå høres ut som det er sånn, konfliktfritt, men det er det selvfølgelig ikke, og særlig er det ganske tydelig at det kan være ulike typer interesser som står ganske sånn steilt mot hverandre. Jeg tänker også på klimainteresser opp mot, mot naturinteresser, og jeg tänker på det å på en måte få til en, et godt... En, godt økologisk mangfold og en god ekologisk forvaltning, samtidig som du skal ta ganske kraftige verktøy i bruk for å få ned utslipp. For eksempel en havvindmølle kan bli stående på et, en fiskegrunn og ødelegge for viktige fiskeressurser. Hvordan klarer vi å få til den type helhetstenkning runt det vi gjør, så at vi ikke bare går etter utslippsmål, men også ha med den helhetlige tenkningen? Nå ser det ble nykket her fra Anneke, så jeg lar deg gå først på den.
4: Ja, jeg tenker at det er kjempeviktig å ha det perspektivet fremover. Og at når vi utvikler og lyser ut midler til nye forskerprosjekter, at man får in prosjekter som klarer å se helheten og se det fra flere sider. Vi har... De siste tre-fire årene lyste ut eh, noe som heter arealer under press, som går nettopp på hvordan vindparker for eksempel da, tar opp plass og påvirker naturmangfold. Eh, men det kan også et landbruk og påvirkning på arealingrepp. Altså areal er en kjempeviktig del av også den fornybare energien. Vi må hente ut økosystemtjenester inn i det vi skal produsere innenfor fornybar energi, og vi må ha fornybar energi skal vi gå vekk fra olja. Så det at vi klarer å sette opp som ser dette i sammenheng, det
0: tror jeg er kjempeviktig.
4: Mm. Vi skal bare levere kunskapen men vi trenger folk som drar den meste videre ut i samfunnet og, og får omstilling til å skje.
0: Mm. En annen viktig utfordring er jo dette med å få til faktisk endring. Fordi vi kan snakke här om det vi ønsker, men hvordan, hvordan får de det til, og hvordan kan vi klare å kombinere den teknologiutviklingen med en faktisk adferdsendring? Kanskje vi trenger å samarbeide med noen vi ikke vanligvis samarbeider med. Og der, der ser jeg egentlig på deg, Tor Petter. Hva er dine tanker der?
3: Jo, jeg, jeg tror ikke vi klarer det ene uten det andre. Altså vi når ikke dette målet bare med teknologi. Vi kan ikke lene oss tilbake og si at teknologien fikser det. Det her er det snakk om adferdsendring, det er forbruksendringer, det er... Ja, vi har sett i pandemin, at vi, og det er noe av det positive jeg har tatt meg ut av pandemien, det er å se vår evne til faktisk å omstille oss og, og gjøre ting som vi ikke trodde var mulig. Slutte å fly og gjøre en del andre sånne ting. Så jeg, jeg har en tro på at vi må utvikle løsninger, teknologiløsninger, i en setting hvor vi også ser at det er mulig å få til anferdsendring. Teknologiløsningen alene gjør det ikke, og da må vi inn, jeg har jo forskningssatten på mig, og da må vi in med oss som er samfunnsforskere, samfunnsvitere, og ikke bare teknologer, for å se dette i fellesskap. Jeg, jeg har tro på det. Jeg henger på den siste. Jeg har stor tro på ungdommen. Vi får mange ungdommer inn til oss, eller ungdommen, det betyr 40. Det betyr de, de som kommer inn med et sett med, med verdier de ønsker å gjøre noe, de vil jobbe på steder, jobbe med bedrifter, teknologier som de ser har en betydning i dette, dette klimaperspektivet. Så jeg har stor tro på at vi klarer å få til en god del på dette område med, med adferdsendring i kombinasjon med teknologi. Mm.
0: Men her skal jo ting skje fort og mye, og det er en, en distruksjon for å bruke et vanskelig ord, omfattende ting. Hvordan skal vi klare å få til det, og uh, få med folk uh, på en omstilling som ikke blir allt för tøff og allt for hard? Torkil?
2: Nei, altså, jeg tror man kan knytte sammen de liksom, tre siste temaene vi snakket om. Det, det handler jo om at man må føre en kunnskapsbasert politikk. Vi har kunskap som sier at vi må handle, men vi må også sørge for at de tiltakene vi gjør, også vi vet konsekvensene av dem. Så det gjelder, når det gjelder natur som må vi ha kartleggingen, vi har en massiv satsning på å vite hvilke konsekvenser det har, og sette havvindmøller der de, vi setter dem, og det må skje før, før møllene begynner å settes der. Så det er rett og slett det vi trenger nå er å tenke litt sånn som vi har gjort under pandemien, at vi må handle nå, vi må handle raskt, men vi også bruker den kunnskapen vi har og utvikle den parallelt, sånn folk får en forståelse for de tiltakene, og, og kan være trygge på at vi gjør det i deres interesse, i vår felles interesse, nemlig å løse både klima og naturkrisen.
1: Mm.
0: Hvordan, altså, liten kommentar ja, nei, Du må
1: forske, forske mer og, vi, og det forskes jo vet, Danmark har jo forsket lenge på hvordan går med fisken i deres vindmøllparker eh, en ting er at han er negativ for fiskeriet men også hvordan, hvordan går det med bestandene, det er det vi må også må finne ut og så er det det på, på land vi trenger også mer overordnet planlegging og kunnskapsbasert ekologisk planlegging vi trenger egentlig forvaltningsplanet på land, akkurat som vi har til havs på de ulike, uh, ulike økosystemene, enten det er, da, det er på skog eller våtmarksområder. Dette jobbes jo med. Uh, Nina la jo frem sin første liksom, økologiske vurdering av uh, norsk skog nå i, i sommer. Og det er den type overordnet kunnskap vi må vite mer om for å, for å ikke gjøre feil uh, og ikke bare, ikke bare stoppe på en måte nedda, negativ utvikling for, for naturen. Nei, du skal snu utviklingen vi ska så, ska mer natur, skal, vi ska värna mer, du måste vårdta mer, du måste restaurera mer än eh, det vi har och betydligt mer. Och og där också bör Norge ta målet att se kunna vara ett föregångsland också internationellt i detta.
0: Mm. Jeg synes denne samtalen har bekreftet at det er behov for om ikke ny eh, politikk, så i hvert fall eh, å tenke nytt rundt virkemiddelbruk og, 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 og det og kanskje ta i bruk noe det som vi har sett har funket bra for Norge når vi har samarbeidet om rundt andre ressurser også tidligere eh, Jeg vil bare takke dere nå veldig for en eh, interessant eh, samtale og det eh, eh, dette er problemer som vi kommer til å måtte balme fremover, men det var en, en intressant og spennende samtal med deg i dag. Tusen takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.